0: Olá, pode entrar, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E nesse programa a gente vai falar sobre o evento do Meta Connect Apresentado nesta terça-feira, dia 11 antes do feriado Esse foi o momento em que a gigante apresentou seus novos óculos de realidade aumentada E algumas tecnologias para o metaverso Ah, e mais importante, revelou como os avatares agora vão passar a ter pernas Pois é Bom, com isso, no primeiro bloco, o nosso assunto vai ser o MetaQuest Pro Esse é o novo headset que chega custando bem caro, tá? mas ainda não parece provar o seu valor. Sim no bloco, vamos comentar sobre as novas tecnologias pensadas para o futuro do metaverso. A companhia revelou uma ideia bem interessante para reconhecimento de movimentos por eletromiografia. Eu explico hoje por aqui. Por fim, o nosso último assunto é sobre metaverso como negócio. A companhia ainda está colocando rios de dinheiro no Reality Labs e será que o setor já está rendendo frutos? Bom, começa agora o nosso podcast Canal Tech programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo e agora também de feriados, eu sei que você aí ontem deve ter escutado, se ainda não escutou, vai lá escutar o nosso Vale o Play... A gente fala se vale o play ou não em Overwatch 2, o lançamento aí da Blizzard. Essa continuação que não é exatamente uma continuação, enfim. Eu converso com Igor Pontes e Bruna Penilhas sobre Overwatch 2, se vale ou não jogar. Então vai lá também ouvir o nosso Vale o Play, que é o podcast de domingos e feriados, tá bom? Antes de ir diretamente para as nossas notícias, eu tenho um convite para você. Hoje, quinta-feira, pós-feriado, você tem uma live comigo, Amanda Abreu e a Bruna Penilhas, lá no nosso YouTube. A gente vai falar sobre celular gamer. Queremos responder a, pergunta, a seguinte pergunta, celular gamer deveria mesmo existir? Faz sentido existir celular gamer? De novo, eu converso com a Mandy e com a Bruna Penilhas lá no nosso YouTube. A live começa às 16 horas, a gente vai interagir, então você pode ir lá, comentar, fazer sua pergunta, a gente vai conversar, vai ser bem legal lá no nosso YouTube a partir das 16 horas. Eu espero você lá, hein? tá bom? E se você quiser compartilhar e chamar mais amigos, é só usar o link que eu vou deixar aqui na descrição do nosso podcast, tá bom? Não se esquece de seguir a gente aqui então para sempre receber novos episódios e deixar Aquela avaliação para a gente por lá. Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema de hoje. O assunto de hoje então é o MetaConnect e a gente começa falando sobre o principal anúncio desta terça-feira. A Meta finalmente apresentou o Quest Pro, que é o seu novo óculos de realidade aumentada e que deve ser a base do que a empresa pensa para o chamado Metaverso. E o Meta Quest Pro está em pré-venda em 22 países e já temos uma notícia ruim aqui. O Brasil está fora dessa lista. Isso porque ele vai ser vendido onde o Quest 2 também é vendido e, bom, a gente também está fora dessa lista. E senta aí, ó, que o preço não é baixo não, tá? Quem quiser colocar as mãos nesse aparelho vai ter que desembolsar, veja só, 1.500 dólares. Isso equivale a quase 8 mil reais na conversão direta sem adicionar os impostos. É bastante dinheiro, 8 mil reais aqui no Brasil para brincar com isso sem colocar aí importação e também os impostos. Bom, em comparação, o Quest 2, o modelo atual da Meta, sai atualmente por 399 dólares, Bem abaixo dos R$ né? Entretanto, a gente pode encontrar aqui no mercado nacional por importação, enfim, outras revendedoras na faixa aí dos R$ reais, Tá, mas o que justifica esse alto valor, então, do Quest Pro? Essa versão ela é mais bonita, estilosa, tem mais potencial gráfico. O Quest Pro alimentado com o chip Snapdragon XR2 Plus, anunciado recentemente pela Qualcomm. É o chip mais recente e mais atualizado em realidade aumentada. E acompanha um componente 12GB de memória RAM, 6 vezes ou melhor, dobro a mais do que o Quest 2, e até a capacidade de 258GB para armazenamento interno. As telas são em LCD, a gente esperava aqui que fossem em OLED, mas são em LCD, com capacidade em Full HD em cada olho. E é muito engraçado porque eles perdem 32 pixels em relação ao Quest 2, ou seja, não cresce, perde um pouquinho. É uma perda que vai ser muito pouco significativa, mas estranha, né? A gente está falando de um aparelho Pro com menos pixels, mas a meta promete que há mais PPI, ou seja, mais pixel por polegada, mais densidade de pixel. Bom, isso pode trazer mais capacidade para quem vai entrar nos mundos virtuais e jogos do que o MetaQuest 2. A questão é, há o que fazer nesses universos virtuais? A mídia estrangeira já colocou as mãos nesse novo produto e as análises são bem interessantes. Tá? Via de regra, o sentimento é de que o aparelho é interessante, aprimora em relação ao Quest 2, mas ainda não mostra que veio, principalmente custando 1500 dólares. O site PC World, por exemplo, traz uma análise com o seguinte título Facebook não sabe o que fazer com seu novo MetaQuest Pro de 1500 dólares. De fato, esse preço é bem alto até mesmo para os padrões de usuários nos Estados Unidos. A ideia é que o nome Pro nesses óculos indique que o produto é voltado para desenvolvedores e até mesmo para quem trabalha com produção gráfica, por exemplo. Ou seja, o cliente que a meta quer atingir aqui não sou eu, nem você que está aí ouvindo. O cliente são grandes empresas dispostas a investir para participar desse futuro. E essa estratégia faz até que sentido, tá? Atualmente, nenhum aparelho voltado para o que se chama de metaverso ou mesmo realidade aumentada tem aquele super app que vai vender a tecnologia. Algo que a gente chama pelo termo em inglês de Killer App, o aplicativo matador. Quem vai criar esse app, plataforma ou até modo de usar os óculos de realidade aumentada serão os desenvolvedores e aí faz sentido esse foco em um produto mais caro para quem está na ponta da tecnologia. Por enquanto, Quest Pro é um hardware sem software que o venda. Tanto que parte dos anúncios desta terça-feira foram voltados para a compatibilidade de plataformas de reunião como Microsoft Teams e Zoom, além de jogos do Xbox Game Pass com o MetaQuest Pro. Ou seja, são integrações interessantes, mas que não representam novidades no meio. Né? Afinal, é difícil esperar que uma pessoa pague 1.500 dólares em um aparelho só para fazer reunião que poderia ser feita em um smartphone. O que vai vender esse headset é outra coisa que ainda está por vir. Para a gente fechar esse bloco, vamos lá então. O MetaQuest Pro está em pré-venda em 22 países, eu disse aqui, Brasil fora dessa, com preço de 1.500 dólares. E o aparelho vai chegar oficialmente ao mercado em 25 de outubro. Segundo bloco agora, vamos falar de tecnologias para o metaverso. Depois de apresentar o Headset, o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, passou a conversar com seu time da divisão de desenvolvimento. A ideia era mostrar quais ferramentas devem estar disponíveis para desenvolvedores para que a empresa chama de metaverso. Lembrando que nas três partes desse programa a gente vai falar muito sobre o foco em desenvolvedores, afinal MetaConnect... Era um evento para desenvolvedores, tá bom? A primeira revelação aqui nesse Keynote foi a nova versão do que eles chamam de Codec Avatars. Esses são os modelos ultra realistas de avatares somente com o rosto do usuário que consegue transferir detalhes como caretas e outras expressões faciais. Na apresentação, o Mark Zuckerberg revelou até uma versão sua digital muito fiel ao original. Tá, e, e muita gente já considera que o Mark Zuckerberg parece um avatar, mas era bem real. Brincadeiras de lado, o que impressiona é a quantidade de detalhes, a capacidade de expressão, além da forma como o avatar reage visivelmente a diferentes tipos de fontes de luz. Realmente impressiona, tá? Só que depois de mostrar essa tecnologia, Zuckerberg vem com um banho de água bem fria. Os óculos e plataformas ainda não chegam a esse realismo. Isso é só um teste, isso é só um experimento. O que se tem hoje nesses face codecs, nesses né, avatares... É o teste de um aplicativo de smartphone para mapear o rosto do usuário. Funciona assim. A pessoa precisa pegar o aparelho, o seu smartphone, ligar o aplicativo do tal Face Codec e fazer uma série de vídeos do seu rosto usando todas as direções possíveis. O, o movimento é tipo o do de sabe? Quando ele está passando o smartphone para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Assim. Essa é uma referência que só quem tem mais de 30 anos vai entender, mas tudo bem. Depois ainda, ele precisa gravar mais um pouco do rosto fazendo caretas variadas e expressões diferenciadas para o programa. Por exemplo, você mostrando na língua, ou fechando o olho, uma careta de dor, outra de felicidade, enfim. Maior tipo de expressão possível ajuda o sistema. Depois de tudo isso, essas imagens são enviadas para um servidor da meta, que aí vai levar algumas horas para processar essas imagens e devolver o seu avatar capaz de ser expressivo. Veja bem, você precisa fazer tudo isso, mandar para a meta, e depois de horas ela devolve, então, um avatar expressivo para você usar nessa plataforma. O resultado também é bastante interessante, mas nada perto do que foi apresentado antes. E aqui eu peço uma licença para uma rara opinião desse jornalista que fala para vocês. Sabe? Vocês sabem que eu não sou muito de dar opinião aqui, mas se a meta tivesse invertido a apresentação, ou seja... Tivesse mostrado primeiro a versão mais simples e depois a mais complexa, do ponto de partida para o ponto em que ela quer chegar, isso teria sido mais interessante. Ao ver um avatar ultra realista, seguido de um outro modelo que não é tão realista assim, a comparação foi irresistível, sabe? Esse segundo modelo é legal, mas nada comparado com o que foi mostrado inicialmente. Bom, mas vamos seguir na apresentação. Além dessa tecnologia de avatares, o time da Meta também apresentou outra proposta de interação com realidade aumentada. Atualmente, os óculos Quest 2 já conseguem reconhecer as mãos do usuário por sensores de movimento no próprio headset. Isso quer dizer que você não precisa usar os joysticks para controlar a tecnologia, ele sabe onde está a sua mão, você faz aquele movimento de garrinha e tudo mais. Só que a ideia da meta é ir além disso em um modelo chamado de eletromiografia. Vamos explicar. O termo central vem do radical mio na palavra, que significa músculo na sua origem latina. Portanto, o termo eletromiografia, o eletro vem de el, impulsos elétricos, mio de músculo e grafia de reconhecimento. É a capacidade de reconhecer os impulsos elétricos oriundos dos músculos do usuário. E aqui vamos para uma aula rápida de biologia. Para que você, por exemplo, mova o seu dedo na mão, o corpo emite um impulso elétrico por neurônios até o seu sistema motor. Esse impulso é interpretado pelo seu cérebro como um comando de mover o dedo e é devolvido para que o músculo ali do seu dedo faça a tensão necessária para mover o dedo como você quer. A ideia da meta é conseguir fazer com que o sistema operacional reconheça esse primeiro impulso que vai ser interpretado pelo cérebro e replique esse movimento na plataforma. É isso que eles estão chamando de modelo por eletromiografia. Na apresentação, a meta mostrou duas pessoas jogando um game mobile, daqueles runners de arrastar o dedo na tela para esquerda para direita, sabe? Tipo o Temple Run ou aquele jogo do Sonic. A diferença é que não tinha um smartphone. As pessoas apenas arrastavam o dedo no ar e o sistema reconhecia os impulsos elétricos replicando o movimento no jogo. De acordo com os pesquisadores, o sistema consegue reconhecer até mesmo movimentos mais sutis. Em outro vídeo é possível ver uma pessoa com a mão aberta em cima de uma mesa, movendo levemente o dedão e o mindinho, e o sistema reconhecendo o comando para a esquerda e para a direita. Tecnologias e experimentos muito legais que eu citei aqui, né? Só que eles carregam outro banho de água fria. Ali no final da apresentação, Zuckerberg foi claro ao dizer a seguinte frase, abre aspas, tudo que nós falamos aqui ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento e pode ou não acabar aparecendo em nossos produtos finais, Fecha aspas. É o jeito Mark Zuckerberg de dizer que essas imagens são meramente ilustrativas. Ou seja, se a expectativa era finalmente de ver o que a companhia entende sobre o que é o metaverso, finalmente olhar para essa ideia de metaverso dela, a gente ficou novamente na expectativa apenas. Muitas ideias interessantes estão em análise, mas ainda não há o parquinho consolidado para a gente brincar com o caríssimo Quest Pro de 1.500 dólares. Isso é o que nos leva para o nosso último bloco de hoje. Para fechar o nosso programa, vamos falar de Metaverse como negócio. A Meta aproveitou também essa apresentação na terça para falar sobre receita. A companhia revelou que a sua loja de aplicativos já alcançou a marca de US 1 bilhão e meio de dólares em receita bruta desde a criação. A marca pode ser interessante, pô, um bilhão e meio de dólares, mas fala mais com desenvolvedores do que com quem investe. O setor faz parte do braço dentro da meta chamado de Reality Labs, com iniciativas voltadas à realidade aumentada e metaverso. Só que esse braço está sangrando dinheiro há muito tempo. Por exemplo, no último trimestre fiscal, a meta apontou perda de 2.8 bilhões de dólares com o setor só em 3 meses. tá? Desde a criação, esse braço já custou a empresa mais de 10 bilhões de dólares. Ou seja, alcançar a marca de 1,5 bilhão em receita, a gente está falando nem de lucro aqui, tá? só de receita, não faz nem cócegas no prejuízo que esse setor está dando. O que a meta quer fazer aqui é conversar com desenvolvedores e, para isso, ela esmiuçou um pouquinho esses números. Segundo a empresa, um terço dos 400 aplicativos na loja, portanto 133 mais ou menos, chegam a uma receita acima de US 1 milhão de dólares em vendas. Outros 33 aplicativos já bateram a marca de US 10 milhões em receita até agora. Como exemplo de sucesso, a empresa também mostrou que o jogo Walking Dead Saints and Sinners já passou de US 50 milhões de dólares em vendas e que a versão em realidade virtual de Resident Evil Village bateu 2 milhões de dólares em vendas em apenas um dia. Bom, são números altos para, de novo, chamar a atenção de desenvolvedores. Novamente, nada que vá assegurar a sangria de dinheiro da Meta no Reality Labs. Contudo, é a forma em que a Meta convida empresas a gastarem 1.500 dólares em óculos de realidade aumentada para morder essa fatia de mercado ainda bem menos rentável do que o mobile. O que resta novamente é saber até quando a meta está disposta a sangrar dinheiro com essa iniciativa e se a ideia de metaverso tem fôlego e investimento para sobreviver até sair do papel. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também! O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Poco F5 deverá ser apresentado em breve como uma nova opção de smartphone com características avançadas, principalmente em desempenho e tela, mas com preço abaixo dos principais concorrentes. Homologações recentes no e-mail reafirmam a iminência do lançamento e também revelaram alguns detalhes sobre o dispositivo. O Poco F5 deve ser o primeiro aparelho da Poco a trazer uma tela 2K. Ele também deve chegar com o Snapdragon 8 Plus Gen 1 como processador. Apesar das certificações, ainda não há uma data oficial de lançamento. A JBL anunciou nesta terça-feira, dia 11, a chegada da caixa de som Boombox 3 ao Brasil. O dispositivo tem visual característico da marca com formato oval e logotipo da JBL em relevo na lateral. Tem aquela alça superior para facilitar o transporte, com estrutura em metal artesanal. Ele oferece três altos falantes, sendo um subwoofer de 80 watts, dois drivers de médio porte de 40 watts cada e dois tweeters de 10 watts. De acordo com as especificações reveladas pela JBL, a Boombox 3 tem uma bateria capaz de oferecer até 24 horas de autonomia. Porém, esse tempo pode variar de acordo com o volume e outros aspectos de áudio. O tempo para uma recarga completa é de 6 horas e meia. A caixa de som JBL Boombox 3 já está disponível na loja online da marca, nas cores preto e camuflado, que é verde, bege e preto. O preço oficial é de R$ 3.199. O Google oficializou nesta terça-feira, dia 11, a estreia da categoria de Chromebooks Gamers. Apesar de não trazer gráficos dedicados, potentes ou CPU poderosas de alto consumo, as máquinas prometem uma experiência encorpada de gameplay graças a recursos que embarcam como telas de alta taxa de atualização e otimização do sistema. A ideia, principalmente da tela, é que ela chegue em alta qualidade em 4 HD e até 144Hz. O Wi-Fi 6 também é um ponto importante com o foco dos jogos em streaming. A movimentação é curiosa, pois o Google abandonou o Stadia, o seu serviço de jogos por nuvem, e agora lança um aparelho dedicado só para isso. O destaque aqui também está para o Chrome OS, que agora foi otimizado para rodar plataformas como o Xbox Cloud Gaming e o NVIDIA GeForce Now. O Chromebook Gamer deve ser lançado por parceiras do Google, como a Acer e a Lenovo. Crash Bandicoot 4 It's About Time será lançado na loja do Steam em 18 de outubro. O preço da versão ainda não foi divulgado. O jogo ele foi lançado originalmente em outubro de 2020 para Playstation 4 e Xbox One e depois chegou ao PC via Battle.net, a loja própria da Activision Blizzard, em março de 2021. Aparentemente, o game não vai contar com nenhuma novidade no Steam. Será a mesma experiência do jogo original, mas agora na loja da Valve. A mudança mais significativa é que o jogo também agora vai rodar no Steam Deck, que é o console portátil da Valve. Crash Bandicoot 4 está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC. E vai vale lembrar também que o título esteve de graça na Playstation Plus de julho para todos os assinantes a partir do plano Essential. A Apple pode usar um OLED híbrido para tornar iPads de 2024 mais finos. A produção combinaria o substrato de vidro rígido do OLED com uma encapsulação flexível de filme fino para tornar o painel mais fino do que versões atuais. Esse método seria capaz de reduzir os custos de fabricação, uma vez que a tecnologia não necessita de uma camada de retroiluminação para levar brilho ao display e também resulta em um produto mais fino que os modelos atuais de iPad Pro. A empresa deve lançar modelos ainda esse ano também. A expectativa é que os novos iPads devam ser anunciados ainda esse mês, sem um evento dedicado para isso, mas não vão cotar ainda com essa tecnologia. Bom e com essas notícias o nosso podcast Canal Tech de Hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de que a gente deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado com as notícias mais quentes do universo da tecnologia e também domingos e feriados com o nosso Valeu Play sempre às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Renanda Silvadores, Felipe Goldenboy e Victor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é toda uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá!